0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem seitenwälzer Podcast. Und heute sind wir wieder in äh, traditioneller Besetzung unterwegs. Und zwar mit Moritz und Michael. Genau. Ähm, ja, heute das Thema abseits der aktuellen politischen Geschehnisse bzw. Indirekt abseits der Poli aktuellen politischen Geschehnisse. Mein Gott, auch hier über sieben Ecken. Wenn man das jetzt erraten müsste, worum es geht. <lacht> Auf jeden Fall wollen wir uns nicht darüber unterhalten, dass äh, Frau äh, KK äh, kann man die so abkürzen? Keine Ahnung. Naja, ja, die wird ja AKK abgekürzt, ne? Ah, okay. Also wir reden jetzt von Frau Kamp-Karrenbauer. Ähm, Kramp, meine Güte, was ein fürchterlicher Name, wie auch immer. Darüber wollen wir nicht sprechen und haben der Frau jetzt schon eine Bühne ge geboten. Ähm, sondern wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie sinnvoll es ist, Oh, ich weiß gar nicht, acht oder neun Stunden am Tag durchzuarbeiten. Ähm, ich glaube, glaub, die meisten haben acht, oder? Also. Ja, würde ich jetzt, ich war gerade überlegen, ähm, abzüglich der Pause dann, also nachdem die Pause abgezogen worden ist, acht. Wahrscheinlich so eine Stunde Pause und dann acht Stunden arbeiten oder so. Ja, schätze das liegt ja ganz
1: schwer an deinem Arbeitsvertrag. Ne? Ja,
0: ja, oder an der, an der Branche auch so ein bisschen. ne? Mhm. Ja, klar. Also die Idee dahinter ist, das wurde vor allem in skandinavischen Ländern teilweise getestet, daher kam ich drauf auf dieses Thema, dass man die Arbeitszeit einfach ein bisschen reduziert, also dass man sagt, okay, acht Stunden, das ist einfach zu viel, zu viel nicht um, äh, ja, wie ich formuliere ich es am besten, nicht zu viel, um es, dem, um de, um es der Person äh, irgendwie zumuten zu können. Es gibt auch Leute, die länger arbeiten und Leute, die kürzer arbeiten, klar, aber der Durchschnitt arbeitet nur mal acht Stunden, äh, sondern zu viel, um produktiv überhaupt sein zu können. Also die Idee dahinter ist, dass ganz viel Arbeitskraft verpufft, wenn man acht Stunden arbeitet. Und dass der eigentliche, ähm, ja, der, der eigentliche Abschnitt, in, der man wirklich, in, de, in dem man wirklich produktiv ist und am meisten Leistung erbringt, dabei kürzer wird, weil man eben sich mehr strecken muss. Auf Wie acht Stunden.
1: rumpimmelt. Ja.
0: <lacht> ja, ja, das aber ist man, ja, aber man pimmelt ja nicht einfach aus Lust und Laune. Also klar pimmelt man auch mal aus Lust und Laune rum. Ähm, aber man pimmelt ja vor allem rum, wenn einem das, womit man gerade beschäftigt ist, so hart auf die Eier geht, dass man... <lacht> äh, ja das erstmal
1: rumpimmeln muss, das ja, erst mal rumpimmeln
0: muss. Ja, oder dass man eine Pause braucht oder ja das das ist ja genau das, worum es geht, ähm, was der Gedanke dahinter ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Bürotätigkeit hat oder so, äh, an irgendwas arbeitet, dass man dann wesentlich produktiver ist, wenn man nur zwei Stunden oder drei Stunden oder meinetwegen auch nur sechs Stunden am Tag damit beschäftigt ist, als wenn man acht Stunden am Tag damit beschäftigt ist und effektiv eh nur zwei Stunden da dran sitzt und den Rest der Zeit irgendwie auf die Uhr guckt und pimmelt, wie Michael gerade schon so trefflich formuliert hat. Ja, das, also es
1: klingt jetzt schon schwer nach einem Beamtenalltag. Also ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass so so überstundenkloppende, weiß ich nicht, Rechtsanwälte, Steuerprüfer, was weiß ich, was man dann so ist, ähm, dass die ihre zwölf Stunden am Tag da malochen und, und nicht wirklich was schaffen. Also ich glaube nicht, dass die so viel auf die Uhr gucken. Es, es klang für mich da jetzt so ein bisschen wie, ja keine Ahnung, halt dieser klassische klischee eben, der da so sitzt und so ein Stempelkissen hat und so ein Stempel und dann alle halbe Stunde mal so Wow, ja, aber ja, den Antrag jetzt.
0: Äh, das ist schon klar. Ähm, aber also es ging im Endeffekt auch darum, ähm, um, um vielleicht ja, als Beispiel irgendwie in der Produktion tätige Leute, ähm, die irgendwas herstellen oder die für Wartung zuständig sind oder völlig egal, einen Job. Es geht um einen Job vielleicht, in dem man seine Hände beschäftigt. Also in dem man ähm, keine, ja, wie grenzt man jetzt diesen Jobbereich am besten ein? Inde, indem man auf Zeit etwas herstellt, was irgendwie diese Zeit auch benötigt.
1: Und in der man eine, eine, eine Produktivitäts... Ja, also, ja, also ich, ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ich, ähm, wenn ich, wenn ich in, in irgendwo im Service arbeite, unter acht oder zehn Stunden kloppe, dass ich dann schon am Anfang nicht mehr so freundlich bin, weil ich weiß, ich habe noch zehn Stunden vor mir und am Ende hast du halt zehn Stunden in den Knochen und bist du auch irgendwie arschig drauf. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass du, wenn du gesagt kriegst, ja, du arbeitest heute nur vier oder sechs Stunden, dass du da ein bisschen ein bisschen besser drauf bist und vielleicht auch ein bisschen frischer und frö fröhlicher ans Werk gehst. Ja, und das ist
0: das ist ein gutes Beispiel. Und zwar war der Ursprung ähm, von Tests in Schweden ausgegangen, also der Ursprung dieses dieses Podcast-Themas, mhm. äh, worüber ich gelesen habe, äh, da sollte einfach versucht werden, ähm, durch die Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem einmal Produktivität als auch äh, Ausfälle zu kompensieren, also zu steigern und zu verringern sozusagen. Dass man sagt, okay, die Leute sind nicht mehr so überarbeitet, nicht so gestresst und deshalb werden sie auch äh, weniger krank und fallen weniger aus. Also das war so auch noch so ein Punkt, der dahinter steckte. Und grundsätzlich muss ich sagen, es macht sicherlich nicht für alle Berufsarten und alle Branchen Sinn, beziehungsweise ist wahrscheinlich einfach nicht für alle Branchen durchführbar, ähm, aber macht sicherlich auch auf Dauer sicherlich für viele Sinn. Also,
1: gerade. Also, ich wenn kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil man sich ja einfach überlegen muss. Ähm, wir stehen ja am Rande in der Mitte einer, einer weiteren. Ähm, ja, industriellen Revolution, wenn man das mal so sagen kann. Ich meine, spätestens wenn der 3D-Drucker so ausgereift ist, dass du dir äh, zu Hause eben dein Geschirr, deinen Tisch, deinen Schrank, deinen Stuhl drucken kannst, ähm, werden Handwerker wesentlich weniger gebraucht werden. Also die halt wirklich dann, weiß ich nicht, der, derjenige, der an der Stanze steht und, und das äh, Besteck für die mensa stanzt, der fällt dann aus. und die Leute müssen ja irgendwie weiterhin beschäftigt sein, sonst ne, wer, wer keine Aufgabe hat, der wird irgendwann bekloppt. Aber ähm, die kann man ja nicht mit einer, mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme abspeisen, deswegen werden die wahrscheinlich dann irgendwas, ja, ich nenne es mal Serviceorientierteres machen. Das ist, mag ja von der Straßenreinigung bis, weiß ich nicht, äh, hin zum zum Concierge im Nobelhotel gehen, das ist ja völlig egal. Irgendwas mit Menschen, was eben kein Roboter übernehmen kann. Mhm und ja, dann hast du halt so saumäßig viele Arbeitskräfte, dass du sowieso keine acht Stunden mehr arbeiten können wirst, ohne weiß ich nicht, was zu machen, um, um also, weiß ich, da müssten sich ja die Concierges gegenseitig was, was macht so ein Concierge?
0: Äh ist das Verb? Der, ach so, wie das Verb von Concierge ist, pf, keine Ahnung, ich hatte mal Französisch, aber das ist lange her und ich glaube, da habe ich auch nie das Wort Concierge in den Mund genommen. Ja,
1: aber also du weißt, was ich meine.
0: Also irgendwann Ja, 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 ja. Ähm, es ist einfach, der Punkt irgendwie wird irgendwann kommen, wo einfach diese Berufe alle wegfallen, ähm, oder viele dieser Berufe, beziehungsweise dann kann einer, ähm, der halt normalerweise an der Stanze sitzen würde, kann dann meinetwegen 10, 3 oder 5 oder 10, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach irgendeine Zahl, 3D-Drucker überwachen und am Ende einfach nur die Löffel einsammeln und ein bisschen Rückstände ab. Äh Schleifen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Äh, und jetzt brauchst bräuchtest du theoretisch zehn Leute, die diese Stanze bedienen, sozusagen. Ähm, Eben. Das brauchst du jetzt halt, bräuchtest du dann theoretisch nicht mehr. Das heißt, äh, Arbeitsplätze fallen weg. Die Frage ist, fallen diese Arbeitsplätze dann wirklich irgendwann, klar, irgendwann wird es einen Schnitt geben, okay, Unternehmen stellt XY stellt um von Stanzen auf 3D-Drucker und sagt, es ist für uns wirtschaftlicher, ist für uns besser, wir verdienen dabei mehr äh, Max Mustermann, wir entlassen dich, weil du bist Stanzer und wir brauchen keine Stanzer mehr. So, ähm, Das wird irgendwann passieren, aber es wird ja trotzdem eine Entwicklung stattfinden, dass trotzdem dann irgendwie gesagt, dass, dass dann gar nicht mehr der Beruf Stanzer angeboten wird und irgendwann dann die Leute, die mal als Stanzer gearbeitet haben, sich umorientieren, äh, orientiert haben oder nicht mehr existieren sozusagen und dann ist das klar, dass in der
1: in einer Fabrik für Löffel nur noch 3D-Druckertechniker arbeiten. Äh, ja, ja, völlig klar, aber das Problem ist ja, wir werden ja nicht weniger Menschen dabei. Nee, das stimmt. Aber also, äh, dann,
0: also, das
1: heißt, es müssen
0: irgendwo Räume geschaffen werden, also im Arbeitsmarkt, um die nach und nach abbauenden Handwerksberufe aufzufangen. Das stimmt schon, ja.
1: So, und der Trend und,
0: geht ja auch eher in Richtung ähm, ja, Überbevölkerung. Also, Geburtenzahlen sind jetzt ja nicht.
1: Du kannst es dir ja, also, du kannst ja vielleicht als, als erste, ähm, ja, sozusagen als, als eine Art Vergleichsmittel heranziehen, dass, ähm, weiß ich nicht, im, im 17. Jahrhundert, sagen wir mal, noch, ich greife es jetzt aus der Luft, 99 Prozent oder sagen wir mal 95 Prozent der Bevölkerung irgendwie sehr direkt mit Landwirtschaft zu tun hatte. Die müssen nicht alle gleich eine Schaufel geschwungen haben. Da werden auch ein paar ähm, Herren dabei gewesen sein, sag ich mal. Ja, aber die, die waren in dieser Kette drin sozusagen. Genau, so. Und die sind ja auch alle irgendwann in die Städte gegangen und Arbeiter geworden. Und wenn du diese Arbeiter dann auch nicht mehr brauchst, ja, dann stehst du blöd da. Du kannst, wie gesagt, du kannst ja nicht alle zu Dienstleistern ausbilden. Da hast ja irgendwann Friseure noch und nöcher. Das braucht ja kein Mensch. Ja und dann dann ist man aber
0: ganz schnell bei so einem Punkt, wo man sagt, mh, auf der einen Seite, okay, weniger arbeiten, das, was, das Ur was der Ursprung unseres Themas war, weil es einfach auch nicht mehr Arbeit gibt, das Eben. ist jetzt der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ist es denn überhaupt, also ist es denn überhaupt, der wird jetzt hier sehr psycho äh, psychologisch, äh, äh, <lacht> manchmal, ich habe heute Wortfindungsstörungen, glaube ich. <lacht> Das, das, ist, klingt so. das kommt davon, weil ich aus dem äh, Podcast ähm, äh, hier, sag schnell. Oh Mann, ich, meine eine Gehirnhälfte versucht jetzt gerade das Wort zu finden und die andere Gehirnhälfte versucht jetzt gerade <lacht> das zu überbrücken. Naja, äh, ich ja. könnte dieser in diesem
1: Moment Fahrstuhlmusik einblenden. Ähm, also, du willst sagen, dass auf der einen Seite ähm, es, es wird, Ich wollte eigentlich sagen, es wird äh, es wird wahrscheinlich weniger Arbeitsstunden geben, aber die dafür produktiver.
0: Ja, also ja, das ist schwierig. Also was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist so nach dem Motto, ist es denn überhaupt von Anfang an Sinn der Sache, dass man sagt, okay, mein Leben besteht daraus, also ich lebe, um zu arbeiten. Weißt du, das ist ja. fast schon so ein philosophischer Ansatz, darauf wollte ich hinaus. Ah, ähm,
1: philosophisch, nicht psychologisch.
0: Meine Herren. Ja, es ist äh, Spätabend, 20 von 7. Ne? Da kann einem schon mal das eine oder andere Wort entfleuchen im Kopf. Außerdem habe ich jetzt ja auch eine Woche keinen Podcast aufgenommen. Das heißt, ja, ich bin ein bisschen außer ne? Übung dann. Ne? Man muss das ja, ja auch so ein bisschen ja. die Regelmäßigkeit beibehalten. <lacht> also, äh, genau. Das ist halt die Frage. Ist es denn, ist es irgendwie machbar, dass man sagt, ey, so generell, Arbeiten, klar, muss man, alleine um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber muss es denn immer gleich acht Stunden sein? Weil im Moment bewegen wir uns ja immer immer eigentlich mehr in die Richtung, ich habe eher zwei Jobs und arbeite
1: zwölf Stunden am Tag als acht, um überhaupt irgendwie
0: über ja, die Runden genau, zu kommen.
1: Genau da liegt ja das Problem. Du müsstest die Leute, die dann nur noch sechs Stunden, sag ich mal, arbeiten, ähm, die müsstest du ja besser äh, bezahlen. Genau gleich viel bezahlen. Ja, oder mehr. Also
0: pro Stunde mehr, um auf denselben Lohn zu kommen, den sie nach acht Stunden hätten. Und das ja, ist auch, genau. ja, Und das ist auch der Punkt, warum das Experiment jetzt in Schweden, ähm, ich glaube an einem Altersheim wurde das, in einem großen Altersheim wurde das getestet, wurde jetzt wieder eingestampft, weil es wurde halt gesagt, ja, das funktioniert im Sinne von, die Leute sind motivierter, bringen, wenn man das irgendwie messen kann, bessere Leistungen am Arbeitsplatz, sie werden weniger krank und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt rechnet es sich nicht für den Arbeitgeber, weil er trotzdem, also er musste mehr Leute einstellen, um eben diese zwei Stunden kompensieren zu können und in, unterm Strich war das Ganze teurer, als wenn er einfach die acht Leute, die anderen Leute acht Stunden arbeiten lässt und die dann halt
1: öfter mal krank werden und nicht ganz so happy sind am Arbeitsplatz. Was irgendwie ja, schade das ist, ist. Das ist ähm, das Problem sozusagen des Dienstleisters Altenheim, glaube ich. Ich glaube, wenn du dann einen Designer sitzen hättest, zum Beispiel, der von der Kreativität seiner äh, Mitarbeiter abhängig ist oder ein Programmierer zum Beispiel, du siehst es ja bei Google und Apple, die haben ja flexibelste Arbeitszeiten. Da kannst du ja auch mal zwei, drei Stunden rumpimmeln oder Lego bauen gehen. Also, ich glaub, ja. ja da, da liegt so ein bisschen daran, mit wem, mit was du ähm, ähm, vergleichst und wo du dein Geld herkriegst. In diesen Altenheimen ist es ja so, dass derjenige, der das betreibt, jetzt hätte sagen müssen, okay, ich habe nur noch sechs Stunden arbeitende Kräfte. Das heißt, wahrscheinlich sind diese Kräfte freundlicher zu den alten Menschen. Das heißt, die alten Menschen müssen mehr bezahlen. Und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer.
0: Ja, also, also man müsste das als fast schon als, als Sonderleistung anbieten, so von wegen, so, unsere Kräfte sind nur, arbeiten nur sechs Stunden am Tag und deshalb ist das Altenheim teurer oder im Krankenhaus, keine Ahnung. Ist ja, ist ja egal, wo, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, ist ja egal, wo du hinguckst, sowohl in der, sowohl was Pflegekräfte angeht, als auch was Krankenhäuser angeht, du hast ja Mangel an Fachkräften ohne Ende. Das heißt. Alle sind überarbeitet, alle steht der Scheiß bis oben hin und alle ähm, ja sind im Grunde nach dem Job erstmal, also nach, nach der Schicht erstmal fertig und haben keinen Bock mehr. Also egal, also in, in diesem ganzen Pflegesektor, sage ich jetzt mal, wenn man, das, wenn man Krankenhaus und also nicht nur Altenpflege, sondern auch die Pflege allgemein von Menschen, so und ja wenn man, also es fehlen da ja eh schon Arbeitskräfte. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man da die Kurve und sagt, okay, nur über den Ein, also über denjenigen, der das Produkt oder die Dienstleistung viel mehr in, in ähm, Anspruch nimmt. Ja Und der müsste dann wieder mehr zahlen. Das heißt, der müsste dann höhere Kassenbeiträge zahlen. In unserem Fall jetzt, ähm, der müsste dann ja,
1: Medikamente werden, ja, Medikamente teurer, weiß ich nicht, aber... Nee, aber die Arbeit an sich wird ja teurer, also sagen wir mal, das, das Bett im Krankenhaus kostet einfach mehr Geld, die Krankenkassen müssten mehr Geld ausgeben äh, oder du, der du das Altenheim für deine, weiß ich nicht, Eltern, Oma, sonst wen bezahlst, ähm, müsstest mehr Geld in die Hand nehmen und an der Stelle scheitert es dann am Geiz der Leute, ganz einfach. Ja,
0: um, nein, das will ich nicht so verallgemeinern, ob das wirklich am Geiz der Leute scheitert. Ähm, also, es, es, es scheitert irgendwie daran, weil eh mal alles teurer wird. Also, das, ich glaube, das, ja, also das Gefühl bei den Leuten ist und ist, ist nicht dafür da. Das Ganze ist zu undurchsichtig. Also, du hast, wenn du jetzt sagen wir mal, sehen würdest, okay, ich bezahle jetzt. So und so viel Prozent mehr für meine Krankenkasse, mein Kranken Krankenkassenbeitrag steigt und das ist jetzt absolut transparent so, dass dieses Geld, was ich mehr bezahle, dafür aufgewendet wird, dass eben genau die Leute, die im Krankenhaus mich, mich das nächste Mal, wenn ich es nötig habe, in einem Krankenhaus zu liegen, versorgen, nur sechs Stunden arbeiten statt acht Stunden, also jetzt nicht falsch verstehen, nicht genau die Leute, aber es wird nur für diesen Bereich aufgewendet sozusagen, dass generell Leute weniger arbeiten können und ähm, dadurch profitiere ich dann im Zweifel auch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass dann einfach das nicht transparent ist in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, da liegt aber diese Blackbox der Bürokratie immer dazwischen. Da kannst du, glaube ich, wenig machen. Besonders, wenn ich mir anschaue, dass, wie du schon gesagt hast, ein Pflegenotstand herrscht. Also wir haben ja niemanden, der dann diese übrigen sechs Stunden, also es müsste ja eine vierte Schicht sozusagen am Tag laufen. Wir haben ja keine Ahnung, 0 bis 6 Uhr, 6 bis 12 Uhr, 12 bis 18 Uhr und 18 bis 0 Uhr. Da fehlt sozusagen eine Schicht von dieser normalen 8-Stunden-Turnus, äh, den du halt irgendwie hast, 8 bis 16 Uhr, 16 bis äh, 24 Uhr und 24 bis 8 Uhr. Also, ne, weiß nicht, das ist, ähm, ich glaube, das ist so lange noch ein Problem, wie ähm, ja wie diese revolution wie ich sie gerade genannt habe diese nächste industrie äh, industrielle industrialisierung sozusagen noch nicht so weit ist dass die leute wirklich so massenhaft arbeitslos sind dass sie in diese sektoren strömen weil da wenigstens noch bezahlt wird ja ähm, jetzt ist halt die frage du hast diesen bürokratie
0: was war wärst du das gerade genannt blackbox diese diese bürokratie blackbox immer dazwischen was aber auch so ein bisschen da nicht. Also sorry, wenn jetzt der eine oder andere wieder äh, vielleicht um die Ecke kommt und sagt, ähm, ja als nächstes äh, erzählen wir von Chemtrails. Aber ähm, das würde sich ja verhindern lassen, wenn du wenn du generell weggehst von einem System, was Krankenkassenbeiträge verlangt beziehungsweise ähm, Sozialleistungen dem Bürger zugesteht hin zu einem System, wo man äh, sagt, okay, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das würde in dem Fu Fall funktionieren, weil wenn, wenn es das gibt, dann sagst du ja auf der, dann, dann, dann gibt es die Sozialleistungen, die, die dem Bürger jetzt zur Verfügung stehen, in der Form nicht mehr, sondern es wird ihm einfach ja, die Mündigkeit zugesprochen, sozusagen selbst mit seinem Geld hauszuhalten und zu sagen, okay, wenn du jetzt einen du kriegst Summe XY und wenn du jetzt krank wirst, wenn du ein Medikament brauchst, dann übernimmt das halt nicht mehr die Kasse, sondern dann übernimmt das übernimmst du das, weil du kriegst ja schon erstmal das Geld sozusagen. Ne? Aber du musst den, du musst dich dann halt entscheiden. Okay, ich möchte ähm, meinetwegen in Urlaub fahren und wenn ich nächste Woche krank werde, ja, äh, schade, ist kein Geld mehr übrig sozusagen. Ähm, so ja, das da könnten für
1: mich aber sehr nach amerikanischen Verhältnissen. Also ich habe da schon andere Modelle von bedingungslosen Grundeinkommen gehört, die durchaus mit Krankenkasse und Co weiterhin funktionieren.
0: Ach so, okay. Ähm, ja gut, es wäre dann das weniger, ne?
1: Bitte? Das wäre dann weniger. Also ähm, ja, es gibt da die verschiedenen Ansätze. Einmal natürlich, dass du einfach einzahlst nach deinem Einkommen, also wenn du also das bedingungslose Grundeinkommen bekommst du, das ersetzt sozusagen nur Arbeitslosengeld äh, und Sozialhilfe und eben nicht die Krankenkasse, die Pflegeversicherung, das ganze Gedöne.
0: Ja, aber das setzt ja voraus, dass du, ähm, also du, du kriegst das trotzdem, du kriegst es, ja, weil wenn, wenn das das nur ersetzt, dann kriegt es ja in dem Moment ein bedingungsloses Grundeinkommen, kriegt ja eigentlich jeder, so ist ja der Gedanke ja. dahinter. So, und das, wenn es nur diese beiden Posten ersetzt, die lange nicht jeder bekommt dann oder nicht jeder in Anspruch nimmt, nicht jeder bekommt, theoretisch ja, aber würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, ähm, ist die Frage, ob das so, ob das funktionieren würde. Und dann beschneide ich mich ja in meinem, also dann werde ich ja, ich kriege mein bedingungsloses Grundeinkommen, werde aber gleichzeitig wieder beschnitten, weil ich dann ja wieder Summe XY an Krankenkasse und andere Dinge zahlen muss oder fallen die dann direkt weg und ich kriege einfach weniger Geld vom, also ich kriege einfach weniger Einkommen ähm, sozusagen. Ich
1: glaube, das ist, das ist alles so, so ähm, ein Hin- und her gedenke, was halt ähm, also je nach Modell sozusagen anders ist. Also es gibt den, den Chef von DM zum Beispiel, der findet eher dein Modell gut, sozusagen du kriegst gar nichts mehr und musst halt privat vorsorgen und du hast halt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann gibt es andere. Die Linkspartei zum Beispiel ist jetzt eher für so ein Modell, wo es eben diese sozialen Sicherungssysteme nach Bismarck, sag ich mal, und, und dessen Nachfolgern äh, noch gibt. Und ähm, eine Arbeitslosenversicherung natürlich dann wegfällt <lacht> und ähm, andere Sachen, so eine Invalidenrente und sowas, die ja, gut, weil wegfallen. Du brauchst du halt erstmal nicht mehr, ne? Genau. Und da... Ähm, da ist es dann so, dass sozusagen nur von dem Geld, was du auf das bedingungslose Grundeinkommen drauf verdienst, davon dann die Beiträge bezahlt werden prozentual. Sodass du, wenn du arbeitest, immer auf jeden Fall mehr hast. Ne? Aber halt von dem mehr, was du hast, prozentual weniger für deine Sozialleistungen. Das ist ein Rechenexempel, das ist ein riesen Buhai, ähm, Es gibt, ja, wo war das noch? Ich glaube, es war bei Deutschlandfunk oder so. Da gibt es mal gibt's eine halbe Stunde, wo das mal versucht wird zu erklären ich bin nicht ganz durchgestiegen. Wobei ähm, ich da auch sagen muss, das ist so ein bisschen der nächste Schritt. Also erstmal muss man meiner Meinung nach die Arbeitszeit in den Griff kriegen und dann kann man sich mal dieses bedingungslose Grundeinkommen anschauen. Ja, wäre vielleicht auch ein gutes
0: Thema, fiel mir jetzt gerade, während wir darüber so gesprochen haben, ein, weil das ja irgendwie doch schon zusammenhängt, wäre vielleicht auch ja. nochmal ein Thema über einen gesonderten, für einen gesonderten Podcast. Äh, weil ich glaube, das ist ohne ausreichende Vorbereitung dann doch ein bisschen äh, ja fällt zu viel unter Tisch. Viertelwissen meinst du? Viertelwissen, äh, ja. <lacht> Nicht nur Halbwissen, sondern Viertelwissen. Also, ähm, ja, wir waren eben stehen geblieben, beziehungsweise wir kommen mal eben wieder zum Thema zurück. Ähm, weniger arbeiten, mehr Produktivität, weniger krank werden, mehr Zeit für andere Dinge, was das andere wiederum unterstützt und so weiter und so fort. Ähm, in welchem Bereichen wäre, das denn gut umzusetzen? Wo könnte man den Anfang machen? Also klar, irgendwie, was du gerade sagst, ist Google und hier und da, aber die machen das ja schon. Also das ist ja jetzt nicht so ja, erstaunlich oder das ist jetzt ja nicht so wenig alltäglich, dass man jetzt sagt, okay, wir machen hier mal einen Schnitt und fangen von vorne an und ziehen jetzt zwei Stunden ab. Was ist ein traditioneller Sektor, wo man, wo es wirklich an wendbar wäre und gleichzeitig aber auch noch nicht vorhanden ist.
1: Also ich würde sagen, ähm, ja, traditionell ist der Sektor vielleicht nicht unbedingt, aber ich würde ähm, die Werbebranche auf jeden Fall äh, als solches sehen, weil ich höre immer wieder von von ähm, Werbetreibenden, wenn man das so nennen darf, die sich den Hintern bis zum Haaransatz aufreißen, ähm, 12, 13, 16 Stunden am Tag arbeiten, Irgendwas noch fertig klicken und ich glaube, da bleibt so viel Kreativität auf der Strecke, weil gerade für irgendwas in Richtung Design, Kunst, Ideenfindung im allerweitesten Sinne, das gilt auch für einen Architekten meiner Meinung nach, ist wenig konzentrierte Zeit viel, viel, viel hilfreicher als viel hingebrochene Zeit.
0: Ja, aber das ist jetzt auch so ein Sektor, da, da spricht man dann wahrscheinlich auch viele ähm, Selbstständige an, beziehungsweise viele Freiberufler an jetzt in ja. dem Moment, sondern was ist so ein Sektor, wo man wirklich sagen kann, der Angestellte, klar, es gibt auch Angestellte, Architekten und Angestellte, Designer und so, aber der Angestellte, Arbeiter, der ganz normal von acht bis fünf in... Mhm zur Arbeit geht oder von neun bis fünf und den möchte man einfach entlassen, indem man sagt, okay, er kann zwei Stunden weniger, er kann schon um drei nach Hause gehen oder so. Das ist halt die Frage, wer, wen kann man da ansprechen oder bei wem würde dieses Modell funktionieren? Ich glaube, das gilt für
1: alle wirklich Servicetätigen auch. Weil dann der Service ganz klar besser wird. Du bist nicht so genervt von diesen Affen, die dann vor deinem Tresen stehen. <lacht> Kann ich ganz klar aus Erfahrung sagen, je kürzer du arbeiten musst, desto entspannter bist du bei der Arbeit. Klar, unter vier Stunden denkst du dir, warum ziehe ich mir dieses T-Shirt von dieser Firma überhaupt an? Ja. Um, aber über sechs Stunden denkst du dir halt auch, boah, wisst ihr was? Um, keine Ahnung, holt euch euren Kaffee selber. Ja also ich fand fünf Stunden ist eigentlich immer so
0: ein schöner Mittelwert, ich meine sechs Stunden ist jetzt auch nicht so schlimm, aber fünf Stunden ist schon ähm, so eine Grenze, wo man sagt, okay, das geht noch einigermaßen unabhängig davon, was man jetzt zu tun hat, geht noch schnell rum und man schafft auch noch tatsächlich was, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, für drei Stunden hier komm, brauche ich mich gar nicht hinsetzen und wie du schon sagst ähm, ja ja wir sind auch schon wieder lang und dreckig über die Zeit, sehe ich gerade ähm, von wegen Überstunden und so, ne? Genau, also, genau. Ähm, aber wir sind ja hier noch in Bereichen, in denen ähm, sich das alles noch aushalten lässt, <lacht> vermute ich, ich jetzt glaub, mal. Ich Arbeitsrecht, äh, Arbeitsrecht greift noch nicht, das stimmt. Nee, nee, also vielleicht gibt es dann demnächst von uns ja auch mal die Acht-Stunden-Podcasts, nur damit wir sagen können, ja, wir haben jetzt aber hier auf sechs Stunden verkürzt, dann sind wir kreativer im Podcast. <lacht> Könnte man doch eigentlich mal machen, oder? So ein...
1: Dann, Einf einfach nur
0: einen 8-Stunden-Podcast, um dann einen 6-Stunden-Podcast zu machen und um zu gucken, ob das besser funktioniert. <lacht> Boah, wenn ich 8 Stunden, also zu zweit? Ja, dann nee, das ist ja nicht, vielleicht dann im, im, im Zuge von spontan, spontan, wo wir wieder beim Cross-Selling wären, äh, falls ihr... Ah, das, hätte ich, das hätte ich das letzte Mal auch schon fast vergessen. <lacht> ah, okay. Ja, da, ja stimmt. Ja. Da hat Robin dich nochmal dran erinnert. Ja. Ähm, falls ihr mehr Lust äh, auf geistreiche Gespräche habt, das heißt im Sinne von mehr auch auf längere Podcasts, dann schaut mal bei unserem anderen Podcast vorbei, äh, der sich dann nennt Spontan, Spontan. Ähm, ja, Falls ihr Feedback habt, Themenvorschläge oder sonstiges, schreibt eine Mail an spontan.seitenwetzer.de sowohl äh, wenn es um Ecke Hansaring geht, als auch äh, um den anderen Gedönster. Äh, ja, und äh, wäre eigentlich mal ganz interessant, wenn man mal ein paar mehr Meinungen sammeln könnte zu dem Thema Arbeitszeitverkürzung.
1: Kann man, glaube ich, so. Kann nennen. auch, glaube ich, gerne einfach mal selber erzählen, oder? Wir haben ja eher so, so eine studentische Zielgruppe. Wenn die, ähm, also ich zum Beispiel arbeite ja auch nebenbei. Und wenn ihr da einfach mal erzählt, wie lange arbeitet ihr? Hm, wie findet ihr das?
0: Würde sich da mehr Produktivität oder würde sich die Produktivität steigern lassen, wenn ihr weniger arbeiten würdet, sowas? Ich glaube
1: nicht, dass in Studi-Nebenjobs die Produktivität irgendwie zu steigern ist. Du meinst, sie ist schon am Anschlag. Ja, unten.
0: Ja. Oh, das ist ja so ein Vorteil, Böses Vorurteil gegen alle Studenten. Aber also Dass
1: da sich wirklich einer also malochen zu Tode plagt?
0: glaube kaum. Ja, fehlt auch einfach die Motivation. Ne? Aber die fehlt ja. auch, wenn man weniger arbeitet. Das ist, äh, ist halt einfach ein Nebenjob in dem Sinne. Aber wie ja. auch immer. Äh, ja, so richtig auf den Punkt gekommen sind wir jetzt nicht, aber es ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Ich halte es nach wie vor für sehr interessant und ähm, in diversen Sektoren oder in bestimmten Bereichen sicherlich gewinnbringend, äh, aber nicht grundsätzlich auf alles anwendbar. Aber mal gucken, vielleicht setzt sich sowas ja mal
1: durch. Ja, also ich, ich glaube, mit unserem Rumgelaber haben wir bestimmt irgendeinem Politiker ins Gewissen geredet. Ja, bestimmt.
0: <lacht> der, der, der wird sich, äh, das, das, was er sich behalten haben wird aus dem Podcast ist, okay, die haben das in dem Altersheim in Schweden wieder abgesetzt, weil er war zu teuer. Also machen wir das nicht. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Ja. Also wie auch so. immer. Ähm, ja. äh, sorry, was wolltest du noch sagen? Nee, alles gut. Ich, ich dachte nur, ähm, ist ja auch im Endeffekt ähm, das, was so ein Politiker hören will. Ne? Also ist zu teuer, machen wir nicht. Meinst du? Ja, das also ich, ich höre das zu oft meiner Meinung nach, aber gut.
0: <lacht> ja, ist wohl so. Also, wie auch immer. Ähm, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss.